chương 30 Ba chân bốn cẳng tôi kéo ba độ chạy sang liều chúa Trướng lớn của đại thiền vu hay còn gọi là liều chúa Liều phủ bởi vô vàng lớp da bò Bề mặt thương chi chít hoa văn, gà màu tươi tắn Bức hoành trắng mút trừng trước cửa Đề mấy chữ cầu mai giáp bằng bụi vàng Dưới nắng đầu thu, nét chữ lấp lánh ánh vàng Khiến hầu như chẳng mấy ai dám ngước nhìn Câu chữ đổ thẳng bóng xuống nền đất chói chang Như thỉnh cầu chư thần trên trời phù hộ Giữa khoảng ánh kim sáng lóa ấy Tôi nheo mắt trong trước liều có bóng dáng ai Vừa như quen thuộc gần gũi Vừa như xa lạ bỡ ngỡ Tuy hắn vẫn trên người một bộ áo Phổ biến của dân Tây Lương song cái ấy chẳng giống người Tây Lương chúng tôi chút nào Hắn ngoảnh đầu cười với tôi Quả nhiên không phải người Tây Lương Mà là dân Trung Nguyên Chính cái cả thương nhân buôn chè Cố tiểu ngủ nọ Tôi không nhịp được cất tiếng hỏi Chàng đến đây làm gì Cười nàng Tôi ngẩn nhìn hắn Qua một lúc lâu lắm mới cười bảo Này chàng lại đến đây buôn chè đấy à Cố tiểu ngủ không trả lời Mà hắn chậm rãi giơ mũi chân Hãy cái thứ dưới đất Tôi trông nó mà hoảng đến độ suýt rơi cả cầm Một con sói toàn thân lông đen xì Kích thước xem chừng gấp đôi bọn sói hoang bình thường Trong nó to phải cỡ một con ngựa non Dù sát đã cứng đờ song con người vẫn trận trừng như thể muốn nhảy bổ vào ai đó mà cắn mà nuốt Duy nhất có một chòm lông bao quanh mắt trái Trắng mút như vẻ bởi sữa ngựa Tôi duỗi mắt, sững sờ phải một lúc Thế rồi lại khủy xuống Nhổ một sợi lông chỗ mắt trái con sói Sợi lông ấy từ đầu đến ngọn đều trắng bóc Khẳng định không phải lấy màu bôi lên Mà đích thực lông vốn màu trắng Tầng lớp quyết tộc đột quyết đã tụ tập đông đủ trước liều chúa Bọn họ lẳng lặng nhìn cái xác con sói to đến khác thường này có đứa nhỏ mạnh dạn tiến lên Tôi bắt trước tôi cũng nhổ một sợi lông Trên mắt con sói Nó soi dưới ánh mặt trời Đoạn gào lên Màu trắng, màu trắng này Giọng thằng bé thè thế là bụng dạ tôi bồn chồn bất an Tiếng ông ngoại xuyên qua đám người vọng thẳng đến Bất kể Có là người đột quý chúng ta hay không Tất đều là dũng sĩ Mọi người nhao nhao Nhường đường cho đại thiền vu Ông ngoại thông thả bước tới Ông đảo mắt trong sát con sói Đoạn gật đầu, xong mới quay sang cố tiểu ngủ gật đầu và bảo Tốt lắm Được đại thiền vu khen một câu Dễ chừng còn khó hơn bảo tuyết trên đỉnh thiên hằng kia tan chảy Có điều, cố tiểu ngủ đã giết được vua sói mắt trắng rồi Trong khi đại thiền vu chính miệng tuyên bố Ai giết được vua sói sẽ ban gã tôi cho người ấy Tôi nào có nghĩ cả ấy sẽ là cố tiểu ngủ đâu Tôi theo sau hắn, không ngừng hỏi Trung Quy làm sao mà hắn giết được vua sói mắt trắng kia Hắn chỉ nói qua loa rằng Ta đã dẫn đội buôn chè đi dọc đường Tình cờ gặp bầy sói Thế rồi đánh chết được nó thôi Tôi khẽ nhếp mép Tin thế quái nào được Nghe bảo vua Nguyệt Thị dẫn ba vạn kỵ binh lên núi Thiên Hằng Xong có tìm thấy cộng lông nào của vua sói đâu Thế mà cố tiểu ngủ chỉ tiện đường đi buôn Đã có thể giết được vua sói rồi Đánh chết tôi cũng không tin đâu Có điều đại thiền vua đã hứa ác phải xử lời thì đã có vài người đột quyết đàn bàn tán xôn xao Xem ra cái gã buôn chè người Trung Nguyên kia Thật sự sắp lấy công chúa Tây Lương rồi Cố tiểu ngủ được xem như vị anh hùng cái thế Còn tôi vẫn cảm giác hắn rõ ràng đang lừa bịp người ta Thế mà hôm đó hắt thất uống sai Lớn tiếng cãi nhau với hắn Hai người bọn họ so tại một phen Bọn họ thi thố cũng rõ chán Lúc dở răng dở đèn Lại kéo nhau ra thảo nguyên bắn dơi Ai bắn được nhiều hơn Kẻ ấy thắng chỉ có những kẻ đã từng bắn dơi mới hiểu Cái sống ấy khó bắn thế nào Dân chúng đột quyết đều cho rằng hách thất thắng là cái chắc rồi Xong họ vẫn đánh cược thử xem Bản thân tôi cũng nghĩ hách thất tất sẽ thắng 
Tuy xương cốt, tay phải chưa lành hẳn Nhưng kể cả khi hấp thất dùng tay trái Thì cũng chẳng một ai ở độ quyết này Bị được với tài bắn cung như thần của huynh ấy Tin tức về cuộc so tài chỉ bỏng vẹn có nửa ngày trời Và đã truyền khắp nơi nơi cho người người hay biết Người ta bảo rằng hấp thất muốn lấy tôi Dẫu sao, huynh ấy cũng là võ sĩ lợi hại nhất dưới trướng của Đại Thiền Vu Sau này, nói không chừng còn là tướng quân dũng mạnh nhất của Đại Thiền Vu Mà tôi, tuy là công chúa Tây Lương, song ai chẳng biết Đại Thiền Vu thương tôi nhất Nếu như lấy tôi rồi, Đại Thiền Vu ắt sẽ càng tín nhiệm huynh ấy hơn Có điều tôi trong hấp thất chẳng có lối nghĩ kỳ quái thế đâu Tôi thấy dễ chừng là A Độ kể với huynh ấy rằng tôi không chịu lấy cố tiểu ngủ Tôi lờ mờ nhận ra rằng cố tiểu ngũ không phải loại thương buôn tầm thường song tôi vẫn mong, mong sao mình đừng lấy chồng sớm thế này Chủ tế của độ quyết tụng bài ca ngợi Rồi nhỏ máu dê vào bát rượu Đoạn đưa bát rượu cho hai vị anh hùng sắp tranh tài Bọn họ nóc một hơi cạn bát rượu Tối nay hai người bọn họ quyết phân cao thấp Hấp thất là người có tên tuổi lẫy lừng khắp độ quyết này Mà cố tiểu ngũ nhờ chiến công giết được vua xói mắt trắng Nên nhiều người độ quyết xem hắn như anh hùng Hai người họ thi thố phen này khiến người người rụt rịch trộn rộn Mà chính bụng dạ tôi cũng bối rối lắm Chẳng rõ mình mong kết quả nghiêng về phe nào nữa Nếu cố tiểu cổ thắng, chẳng nhẽ mình phải thực sự phải lấy hắn ư Còn ví như hách thất thắng thì sao? Lẽ nào gã tôi cho hách thất chăng? Tôi bị cái suy nghĩ ấy dọa cho hết hồn Hách thất chỉ thay mặt tôi răng đe cố tiểu ngủ Bảo hắn bỏ ngay cái lối kêu căng ngạo mạng ấy đi Cũng giống như có dạo hách thất dạy dỗ mấy thằng cha hay hát ngoài liều A Độ nếu bọn chúng âm ỉ quá, hách thất sẽ có cách làm lũ ấy phải nín ngay Tôi nghĩ lần này cũng thế cả, cố tiểu ngủ giết được vua sói Dù cho là ai đi chăng nữa cũng cảm thấy khó mà tin được Hắn còn tỏ vẻ chẳng hề bận tâm, ngang nhiên bảo với ông ngoại rằng hắn muốn cưới tôi Thế nên hách thất mới nghĩ cách hồng trị thằng cha này Cuộc so tài ấy truyền đến tai cả đại thiền vu, ông phấn chớn lắm Đích thân đi xem nữa cơ mà Tôi vác bụng dạ thấp thẩm không yên theo sau ông ngoại cùng đám người chỉ trích sôi nổi ồn ào kéo nhau đổ thẳng ra bờ sông võ sĩ dưới trướng đại thiền vu ôm tên tới đóng tên ấy chia đều xếp chồng dưới chân hai người hách thất cầm cung của mình trong trên tay cố tiểu ngũ trống không liền bảo để lấy cung ta mà dùng cố tiểu ngũ gật đầu đại thiền vu cười mà rằng nơi dân đột quyết ta đóng quân chẳng nhẽ không tìm nổi một cây cung nào hay sao đại thiền vu ban cây cung sắt của mình cho cố tiểu ngũ Tôi thấy lúng túng hộ hắn Cây cung sắt kia nặng hơn loại cung thường rất nhiều Nơm hắn nho nhã yếu ớt thế Chỉ e khó mà xương được cung Mà dễ hách thất cũng nghĩ vậy Huynh ấy không muốn bất công với cố tiểu ngủ Liền bẩm với đại thiền vu Hay là để để ấy dùng cung của thần Xin đại thiền vu ban cây cung này cho thần dùng Đại thiền vu lắc đầu Đoạn phán Không dương nổi cung sắt này Lẽ nào còn ôm mộng lấy cháu gái ta sao Đám người vây quanh ồ cười Rất nhiều người đột quyết không tin Cố tiểu ngũ giết được vua sói mắt trắng Thế nên bọn họ vẫn có nét khinh thường ra mặt Cố tiểu ngũ nhấc cây cung Dùng ngón tay gãy dây cung như thể đang đánh đàn Dây cung phát tiếng bon bon Người dân đứng quanh đấy Phá lên tràn cười còn to hơn ban nãy Nơm hắn vốn dĩ đã trắng trẻo thư sinh Trong chẳng khác nào bọn nhà công người trung nguyên Mà quý tộc đột quyết thường mua về Giờ lại gãy dây cung Chỉ tổ khiến người đột quyết càng thêm phần khinh thường Sắc trời giờ ngã tối Khoảng không gian sông chật kín dơi bay lượn Đại thiền vu gật đầu Đoạn phán Bắt đầu đi Bên người hách thấp và cố tiểu ngủ Đã chất trồng 100 mũi tên Ai bắn được 100 con dơi trước Người ấy thắng Hách thất dương cung đầu tiên Tuy dùng tay trái Xong trăm phát trúng cả trăm 
chớp nhoáng và thấy dơi đang bay trên trời bỗng dưng rụng lạ tả mà phía cố tiểu ngủ hắn vẫn thông thả rút năm mũi tên từ từ cắn dây cung tôi thốt lên cố tiểu ngủ tuy tôi chưa rõ hắn có biết bắn cung không xong hắn cũng phải hiểu dây cung chỉ căng từng mũi một thôi chứ cố tiểu ngủ ngoảnh lại mỉm cười với tôi thế rồi hắn kéo cung nói thật thì tôi hoàn toàn chẳng ngờ hắn căng dây cung một cách nhẹ nhõm không chỉ dương được cung mà còn bắn một chặt những năm thắt tên lao vút như sao băng hồ như mũi sao nối đuôi mũi trước mới người quanh đấy không khỏi kinh ngạc tên liên hoàng tên liên hoàng kia mấy tay quý tộc đột quyết thốt lên trong ngạc nhiên thậm chí đại thiền phu cũng kìm lòng không đặng mà gật đầu trung nguyên có vị đại tướng sử dụng ngón sở trường là tên liên hoàng trong trận giao tranh với đột quyết trước đây ngón tên liên hoàng ấy đã hạ gục được thủ đô kỳ vương có điều nói cho cùng cũng chỉ là truyền thuyết mười mấy năm nay quyết tộc đột quyết chưa từng chứng kiến kiểu bắn tên liên hoàng thế mà cố tiểu ngủ lại thành thục bắn liên tục mấy phát tên liên hoàng đám dơ tuy bay nháo nhác song không tránh khỏi loạt tên của hắn từng con dơi đen thui lủi ngã xuống bên chân hắn chẳng khác nào một cơn mưa rào hỗn loạn đành rằng tên hách thất bắn ra rất nhanh song vẫn không bì được với hắn ngoán cái mà cố tiểu ngủ đã giải quyết sạch một trăm mũi tên đám nô lệ thu gom số dơi lại tích thành một đống đen ngòm bên bờ sông một trăm con dơi trong chả khác nào một trăm bóng hoa kỳ dị đen xì chớp lên nhau tạo thành một gò lớn màu đen hách thất cũng bắn được một trăm con nhưng so với cố tiểu ngủ vẫn có phần chậm hơn sắc mặt hách thất vẫn bình lặng đoạn bảo ta thua rồi cố tiểu ngủ nói để dựa vào thế cung mạnh nên mới bắn được chuỗi liên hoàng vừa rồi ví như đổi sang cung của huynh hẳn sẽ chậm và lại tay phải của huynh vẫn chưa lạnh lặng thải đều dựa vào sức tay trái nếu bảo trận này để thắng huynh thắng thế cũng chẳng vinh quang gì đôi bên chúng ta không ai thua cả huynh là dũng sĩ chân chính nếu như tay không bị thương để sao có thể đỏ nổi kỹ thuật bắn cung của cố tiểu ngộ đã làm dao động tất cả mọi người nơm hắn nói có vẻ thản nhiên đám người không thể không rầm rầm thốt lên câu khen ngợi tính người độc quyết quen cởi mở mọi việc đều giải quyết ngay thẳng người như cố tiểu ngủ xem ra rất hợp với tính khí người độc quyết đại thiền vua cười sảng khoái à, 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 khá lâm dũng sĩ độc quyết chúng ta cũng chẳng thua ông nhìn cố tiểu ngủ rồi bảo này người trung nguyên kia nói xem người muốn được ban thưởng thứ gì bẩm đại thiền vu ngài đã ban cho tiểu nhân thứ quý giá nhất rồi ạ à. dường như cố tiểu ngủ này đang mỉm cười trần đời này còn gì quý báo hơn tiểu công chúa của ngài đại thiền vu phá lên cười và những vị quyết tộc độ quyết kia cũng hết sức phấn khởi xem ra vụ cưới sinh này quả thật được định xong rồi thầy tế chọn ngài lành tháng tốt nhân lúc tiếp thu diệu mát để cử hành hôn lễ sắp tới cho đôi tôi bụng dạ tôi vẫn phân vân lắm tôi len lén hỏi a độ ngươi cảm thấy ta nên cưới gã này hay không cưới gã này thì hơn đôi mắt đen lái của a độ nhìn tôi mắt nàng ấy mãi mãi chỉ một vẻ trấn tĩnh bình thản tự tôi cũng không có chủ kiến riêng sau cùng tôi bảo gan hẹn cố tiểu ngủ ra bờ sông gặp tôi cũng chẳng biết phải nói gì thế nhưng nếu thật sự phải lấy hắn trong trạng thái mơ mơ hồ hồ thế này dường như lại cứ có phần bất an tối một ngày thu gió lướt thoảng hơi mát lạnh tôi quấn chặt áo choàng da quanh quẩn phía bờ sông nghe dòng nước đổ tiếng róc rách vẳng xa có tiếng chim nhạn gọi bày tôi ngóc đầu nhìn quanh đằng tay đã nhô cao một chùm sao sáng lấp lánh sắc trời sẫm tím hệt một tảng thạch nho 
gió đùa cỏ lát xào sạc cố tiểu ngủ đạp lên bụi cỏ tiến về phía tôi tôi thấy lòng mình dậy cơn hốt hoảng hắn mặc áo bào của đột quyết nơm như người dân đột quyết thắt lưng còn dắt một chui đao độ mấy ngày trở lại đây hắn chiếm được cảm tình của đại thiền vu hắn không những thảo bắn tên mà còn rành rọt tiếng đột quyết mặc dù là người trung nguyên nhưng đại thiền vu càng lúc càng tín nhiệm hắn còn ban cung tên bằng sắc của người cho hắn trong khi đó kể từ buổi so tài nọ dường như hách thất và hắn cũng đã kết tình huynh đệ cố tiểu ngũ giải hách thất tài bắn tên liên hoàng mà hách thất cũng chỉ bảo cho hắn vài chuyện trên thảo nguyên mỗi bận gặp hai người bọn họ đại thiền vu không kìm được cái gật đầu hài lòng thậm chí hách thất còn đổi đau của mình với hắn người đột quyết đổi đau cho nhau nhằm tỏ ý kết nghĩa lúc xong pha trận mạc anh em kết nghĩa còn thân thiết hơn cả anh em ruột thịt thậm chí sẵn sàng chết vì nhau thế nên thắt lưng cố tiểu ngũ dắt thực ra chính là thanh đao của hắc thất tôi vừa nhìn đã nhớ ngay đến hắc thất từng dúi nó vào tay tôi rồi rụt tôi chạy trước cố tiểu ngũ cũng trông thấy tôi từ đằng xa đã nhoẻn miệng tôi cũng cười đáp lại nơm hắn cười bỗng nhiên tôi bình tĩnh hẳn tuy tôi không nói gì mà hắn cũng không lên tiếng xong ắt hắn hiểu vì sao tôi hẹn hắn ra đây quả nhiên hắn bảo tôi mang cho nàng cái này tim tôi nhảy thình thịch không phải thắt lưng đấy chứ ví như bây giờ hắn tặng thắt lưng của mình cho tôi tôi phải trả lời thế nào đây theo phong tục của đột quyết và tay lương người con trai hát xong mới trao thắt lưng hắn còn chưa hét cơ mà trong lòng tôi thấy thẹn thùng lắm tim cũng đập gấp gáp thế mà ta lại nghe hắn bảo rằng buổi tối nàng ăn chưa no phải không ta đem cho nàng một miếng sườn dê nướng thật to đây bỗng dưng tôi tức đến nỗi không thốt ra nổi câu nào bỗng dưng tôi tức đến nỗi không thốt nổi câu nào phùng cả má bẵng đi bao lâu mới nhả được một câu có mà chàng chưa ăn nói cố tiểu ngộ tỏ vẻ mặt khó hiểu đương nhiên tan đủ rồi ta thấy nàng tối nay chưa ăn gì nên mới mang sườn dê cho nàng đấy chứ tôi giận lắm đâm im lìm luôn chỉ nghe văng vẳng từ đằng xa có tiếng hót của loài chim không rõ tên dòng nước vẫn chảy róc rách tuôn chảy cá dưới sông nảy tưng tưng bắn tóe cả làm bọt nước miếng sườn dê thơm phức của cố tiểu ngộ đặt ngay trước mặt tôi quả thật cả tối chưa ăn gì sở dĩ bụng dạ chỉ lo chuyện chóc nữa hẹn hắn nên tầm tối đến không thiết ăn giờ trong miếng sườn dê thơm nứt mũi này bụng to réo sôi ùn ụp hắn bật cười đoạn đưa con dao cho tôi bảo ăn nào sườn dê ngon thật đấy tôi ăn đến nỗi mồm miệng nhoe nhoe mở tôi hớn hở hỏi hắn sao chẳng biết tao thích ăn sườn dê cố tiểu ngủ buông một câu trung nguyên tôi nghe chẳng hiểu hắn nói lại với tôi bằng tiếng đột quyết thì ra là không có việc gì khó chỉ sợ người không có lòng lần đầu tiên tôi có nghe câu ấy chẳng hiểu sao bụng dạ lại khẽ giật thốt một cái người thế nào thì được gọi là có lòng nhỉ tuy tôi và cố tiểu ngủ quen nhau chưa lâu thế mà tôi luôn cảm giác mình đã biết hắn từ lâu lắm rồi kìa có lẽ là bởi rất nhiều chuyện từng xảy ra giữa chúng tôi lần nào hắn cũng ra tay giúp đỡ che chở tôi đành rằng hắn toàn nói mấy lời khiến tôi bực bội xong nói câu này lại không hề làm tôi giận chúng tôi lẳng lặng ngồi ven sông vẫn nghe đằng xa có tiếng hát người đột quyết ấy là một bài tình ca trầm thấp mà im dịu có người dũng sĩ đột quyết đứng hát ngoài liều người con gái mình yêu bài tỏ nỗi lòng thầm kín của mình thông qua lời ca cho người ấy nghe trước kia tôi không hề nhận ra giọng hát này nghe là bùi tai thế nó thoát ẩn thoát hiện như tiên khúc và cỏ ven sông đã chập chờn bay đơm đớm từng đớm từng đớm chợt sáng chợt tắt chẳng khác nào sao băng hoặc tựa như có nắm bụi vàng ai đó thuận tay vẫy xuống thậm chí tôi còn nghĩ những con đơm đớm phát sáng rạng rỡ ấy đích 
thị là xứ giả của thần tiên trên trời Họ cầm những đèn lồng nhỏ xíu Nhóm lên từng đốm sáng lấp lánh giữa trời đêm lộng xót Vùng đất ven sông thoáng đó đã rải rác ly tiên những ánh lửa Tiếng hoan hỷ cười vui trôi dạt về phía bên kia bầu trời Tôi chợt nghĩ nếu mà thần tiên ngó xuống nhân gian từ chính tầng mây cao kia Liệu chăng cũng cùng cảm giác thế này Cũng phiêu diêu, cũng hư ảo, mờ nhạt mà xa xôi Cuối cùng tôi hỏi cố tiểu ngủ Nói cho cùng thì chàng muốn lấy ta à